1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von Sales by Women. Sebastian Rikloh, mein Name. Gegenüber von mir sitzt die liebe Charlene Hanschick. In der vorletzten Folge haben hat Charlene mir zehn Fragen gestellt, sodass ihr einfach ein bisschen besser seht und merkt, wer überhaupt der Geschäftsführer von Sales by Women ist. Heute machen wir das genau umgekehrt. Ich werde Charlene mal zehn Fragen stellen. Und ja, ich möchte, dass ihr die liebe Charlene besser kennenlernt. Ja, und am Ende des Tages könnt ihr euch ein bisschen besser vorstellen, was euch erwartet, wenn ihr bei uns landet, ja, wenn ihr in einer Strategie-Session landet, falls wir zusammenarbeiten zum Beispiel. Wer ist die Charlene? Wer ist der Sebastian? Und ich denke, bevor wir lange um den heißen Ball reden, fangen wir einfach gleich an. Die liebe Charlene sitzt vor mir. Charlene, beschreibe dich mal kurz und knackig in drei Sätzen.
0: Ja, hallo erstmal ihr Lieben. Ähm, in drei Sätzen, okay. Ja, ich würde einfach mal sagen, die Charlene ist eine sehr, sehr kreative Frau, die Herausforderungen liebt. Vor allem liebt sie aber auch die Geschichte hinter jedem einzelnen Menschen. Also das heißt, im Endeffekt ist sie eine sehr aufmerksame Zuhörerin, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und versucht vor allem immer eine Lösung parat zu haben. Sie ist also sehr, sehr offen. Liebt, liebt Veränderungen, das auf jeden Fall. Und sieht vor allem immer, 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 immer das Gute in jedem einzelnen Menschen. Und was sie besonders gerne macht und gut kann, ist das Beste aus jedem einzelnen Menschen herauszuholen. Das heißt vor allem auch ein sehr aufgeschlossener Mensch, ein sehr mutiger Mensch, würde ich jetzt auch einfach mal behaupten. Und vor allem ein sehr selbstbewusster Mensch. Ja, das ist Charlene
1: ja, also da gibt es einen Stempel drauf, das kann ich bezeugen. Ich kenne die Charlene. Äh, kenn jetzt auch schon. Ein paar <lacht> Aber meinen Namen kennst du nicht? Ich kenne die Shalin jetzt auch ein paar Jährchen und würde behaupten, das stimmt. Ja. Ähm, erzähl mal, zweite Frage, wie hast du damals über Unternehmer, Unternehmertum, generell das Unternehmertum gedacht? Und wie denkst du heute drüber? Hm.
0: Ja, damals ist immer alles so schön. Ne? Also ich kann dazu sagen, mein, mein Vater war selbst Unternehmer. Mich hat es schon immer sehr, sehr begeistert und fasziniert. Ne? Vor allem ja dieses ganze Oberflächliche. Damals hat man immer die schönen Seiten gesehen. Man hat den tollen Anzug gesehen, das schöne Auto, was Papa gefahren hat. Die ganzen Urlaube, die man sich leisten konnte. Und vor allem hat mich aber auch der Umgang mit mit den Menschen sehr, sehr begeistert. Das kennen ja neue Gesichter und Geschichten. Es war, ja, aber nicht das, was es ausmacht. Ne? Ich hätte auch nicht gesagt, dass mich damals das Geld so fasziniert hat, sondern es war wirklich dieser Umgang mit Menschen, der mich sehr beeindruckt hat und ähm, den mein Vater immer besonders gut konnte. Und ich dachte mir damals immer, wow, das ist Unternehmertum, in einem großen Auto zu sitzen mit einem schönen Anzug. Und... Ähm, viel Lachen, so ungefähr kann man das gut ähm, zusammenfassen. Ja, heutzutage habe ich natürlich eine etwas andere Sicht und das ist auch sehr, sehr gut. Und zwar habe ich den größten Respekt vor dem Unternehmertum, ja, weil ich weiß, dass jeder einzelne Mensch täglich aus seiner Komfortzone gehen muss und ähm, vieles an sich verändern musste, absolut keine Sicherheit hat und trotzdem sehr, sehr Großes anstrebt. Und... Heutzutage ist für mich Unternehmertum nicht äh, immer zu lächeln und äh, große Autos zu fahren und einen tollen Anzug anzuhaben. Nein, sondern es ist echt, ähm, würde ich sagen, dass man etwas auf der, auf, der, auf der Welt verändern möchte, an der Menschheit verändern möchte. Und anders, würde ich sagen, funktioniert das ganze Unternehmertum auch nicht wirklich. Davor habe ich meinen größten Respekt und dementsprechend habe ich natürlich auch eine ganz andere Sichtweise. Denn dieses das, was man außen sieht, ne, das ist sehr, sehr viel Arbeit und da steckt sehr viel Zeit hinter und deshalb hat sich die Sichtweise natürlich vollkommen verändert.
1: Also würdest du sagen, dass der Erfolg, der über Nacht kommt, 20 Jahre gedauert hat? Also das stimmt, dieses Sprichwort, richtig? <lacht>
0: das stimmt absolut zu 100 Prozent <lacht> und bei meinem Vater war es wahrscheinlich auch nicht anders, nur das habe ich als Kind damals natürlich nicht gesehen und verstanden.
1: Okay, hm. Wer, wer, wer ist deine größte Inspiration?
0: Ja, erstmal ganz grob. Ich würde sagen, Menschen, die ihrer Leidenschaft nachgehen, die sich selbst gegenüber sehr loyal sind, vor allem dabei aber auch ihre Ängste überwunden haben und einfach ihr Ding durchgezogen haben. Das ist meine größte Inspiration. Da es ja in der Gesellschaft leider immer noch ein großes Tabuthema ist, anders zu sein und sein Ding zu machen, inspirieren mich generell Menschen, die es einfach tun, die einfach gegen den Strom schwimmen. Ich liebe es. Ich finde es unheimlich interessant, wenn Menschen anders sind. Ähm, ich habe viele Freunde, die beziehungsweise auch Freunde gehabt, die damals immer gesagt haben, hey, ähm, schau mal, die ist anders oder die denkt ganz komisch oder benimmt sich merkwürdig. Nein, genau diese Menschen sind eine unheimliche Inspiration für mich, weil ich immer wieder etwas Neues dazulernen kann. Und wenn ich eine Person nennen sollte, ich weiß gar nicht, ob ich es unbedingt kann. Ich kann es mal so grob sagen, ich fand Beyoncé immer sehr, sehr inspirierend. Der ein oder andere würde mich jetzt wahrscheinlich auslachen, beziehungsweise Menschen, die sich nicht mit dieser Dame auseinandergesetzt haben. Diese Frau ist Powerpur, hat eine unheimlich interessante Biografie, ähm, hat viel auf die Beine gestellt, ist eine unheimlich tolle Mutter, sieht dazu auch noch super aus und ist eine fabelhafte Sängerin. Sie inspiriert mich sehr oft, aber ähm, ja, auch sie ist nicht nur meine größte Inspiration, sondern es sind einfach generell Menschen, von denen ich immer wieder etwas lernen kann. Ich habe nicht wirklich einen Mentor, würde ich sagen, sondern ich picke mir aus jedem das Schönste raus und ähm, ja, daraus baue ich mir quasi meine eigene Inspiration. Und auch ich selbst bin mir manchmal eine große Inspiration, weil ich mir manchmal denke, Mensch, Charlene, ich klopfe dir jetzt mal auf die Schulter, hast du gut gemacht, ähm, du hast einen unheimlich großen Prozess hinter dir und da bin ich auch manchmal sehr stolz auf mich und das inspiriert mich dementsprechend natürlich auch.
1: Sehr interessant. Übrigens, eines meiner Lieblingswörter, könnt ihr euch alle aufschreiben, merkwürdig. Ja. <lacht> ich liebe es, wenn jemand zu mir sagt, was dann ist aber merkwürdig, weil dann heißt es, ja, merkwürdig. Nehmen dir dieses Wort mal auseinander. Ich will merkwürdig sein. Ich will, dass Leute sagen, genau. Boah, das, was der Sebastian gesagt hat, das, was der Sebastian getan hat oder gelebt hat oder die Unternehmen, die merkt man sich, ja, die bleiben im Kopf. Deswegen, und alle von euch merkwürdig sein, ja. Also ihr habt das gerade gesehen am Beispiel von Jaline, das inspiriert sie, ja. Definitiv. Ähm, was ist so deine Rolle bei, bei Starts by Women als vierte Frage? Ich glaube, das ist auch interessant.
0: Ja, liebe Damen und zwar, oder auch gerne Herren, die äh, zuhören möchten, ich übernehme all das, was im Verkauf bei den Damen einfach nicht gut funktioniert, um das mal so auf den Punkt zu bringen. Das heißt, Ängste, Glaubenssätze, Blockaden, das ist ja genau das, was uns eben daran hindert, in die Umsetzung zu kommen. Und das versuchen wir zu beheben, beziehungsweise wir beheben es einfach, indem wir mehr Klarheit schaffen. Und ähm, indem wir vor allem auch mehr Klarheit schaffen über die Schattenseiten, die viele lieber verdrängen würden. Und das ist eben auch der Grund, warum sie scheitern. Weil Schattenseiten blöd sind, Schattenseiten möchte keiner und äh, die Welt ist schön. Alles positiv, selbstständig sein ist ganz toll und ähm, wir streuen immer gerne über ein bisschen Glitzer und Zuckerwatte drüber. Das ist es aber nicht und das ist komplett normal, dass jeder von uns seine Schattenseiten hat. Und dazu ist noch ganz wichtig zu verstehen, es funktioniert bei Frauen einfach viel, viel besser, wenn man sich genau mit dieser Thematik auseinandersetzt, da Frauen einfach viel, viel emotionaler als Männer sind. Und das ist auch in Ordnung so. Jetzt kommt vielleicht die, ein, die eine oder andere, die wieder sagt, ach, Männer und Frauen sind gleich. Nein, Männer und Frauen sind Mann und Frau. Sonst wären wir ja eins. Und deshalb gibt es ja Männer und deshalb gibt es ja Frauen. Und Frauen sind einfach etwas emotionaler, auch natürlich im Verkauf. Und dementsprechend agieren sie einfach anders. Und das ist vollkommen Ordnung. Aber deshalb muss man da auch einfach etwas anders angehen ähm, an diesem Coaching. Und genau das ist mein Part. Und, ähm, im Endeffekt arbeiten wir eben genau in diesem emotionalen Part, damit die Umsetzung der Strategie, die wir unseren Damen mit an die Hand geben, besser klappen. Ganz einfach.
1: Geil. Ähm, wichtig. Frauen und Männer sind unterschiedlich. Aber... Das heißt nicht, dass Männer andere Rechte haben sollten als Frauen. Genau. So, und das ist nämlich eine Sache, die viele Menschen nicht verstehen. South for Women steht nicht dafür, ne, Frauen sollen andere Rechte haben als Männer oder umgekehrt. Nein, um Gottes Willen, genau das Gegenteil. Ja, ähm, wir sind im Endeffekt dafür da, dass selbstständige Frauen einfach merken, okay, wir haben die gleichen Rechte, aber trotzdem sind wir per se andere Wesen. Und das ist auch toll so. Mit Wesen meine ich... ne? Hormonell, ne, also die Hormone sind anders, ähm, auch evolutionär bedingt. Also es waren einfach immer andere Aufgaben da und das probieren wir einfach richtig herauszukristallisieren beziehungsweise hervorzuheben oder manchmal ja. sogar ein bisschen zu kaschieren. Ähm, wichtig ist, ne, und das ist auch eine Sache, Charlene hat den Coaching-Part bei uns. Ich bin eher der Trainer. Und diese Synergie haben wir in diesem deutschsprachigen Markt in der Dachregion so in dieser Form so effizient noch nie gesehen. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum Klientinnen von uns so dermaßen gute Resultate haben. Ihr könnt gerne auf TrustPilot gehen, damals Sales by Women eingeben und einfach mal gucken. Und dann werdet ihr sehen, was auch Klientinnen von uns dazu gesagt haben. Die Synergie macht es, glaube ich, sehr sehr stark bei uns aus. Ähm, fünfte Frage: Drei Fähigkeiten die du dir, sag ich jetzt mal, aneignen musstest, um grundsätzlich Erfolge zu erzielen?
0: Nummer eins, Disziplin. <lacht> <lacht> Disziplin, 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 Disziplin. Auch ich habe mir damals ganz oft Sachen schön geredet, funktioniert leider irgendwann nicht mehr. Bis man ein paar Mal hinfällt und merkt, gut, Disziplin ist irgendwie doch wichtig, kann man aber erlernen. Also keine Sorge, ihr müsst nicht super diszipliniert sein, aber ihr könnt es lernen. Zweiter Punkt, ähm, auch ganz wichtig, und zwar musste ich wirklich lernen, mit Ablehnung umzugehen. Das heißt, ich musste einfach stärker werden. Und Punkt Nummer drei würde ich sagen, ich musste, ja, ich musste lernen, dem Prozess zu vertrauen, der Zeit zu vertrauen, dem Leben zu vertrauen und vor allem aber auch mir selbst zu vertrauen. Ich denke mal, die drei Dinge sind sehr, sehr wichtig, um... Ja, besser in die Umsetzung zu kommen, ne? um eben erfolgreicher zu werden. Das sind meine persönlichen drei Punkte. Das heißt nicht, dass es bei dir auch so sein muss. Aber ich habe halt gemerkt, wenn ich das nicht tue, wenn ich da nicht in die Umsetzung komme, dann sieht es ziemlich blöd für
1: mich aus. Interessant. Um, hm. Jetzt natürlich, ne, um Erfolge zu erzielen, egal was, ob das jetzt Business ist, dieser Podcast äh, orientiert sich an selbstständige Frauen, das heißt geschäftlich gesehen, ne, aber auch Beziehungen, denke ich, und Gesundheit, man muss in irgendeiner Form immer verzichten. Ja. Was waren denn so, sage ich mal, drei Eigenschaften oder was weiß ich, Charakterzüge, keine Ahnung, ähm, welche du ablegen musstest, um mal Erfolge zu erzielen?
0: Ja, und zwar musste ich lernen nicht zu sehr Wert auf die Meinung anderer zu geben, beziehungsweise keinen Wert auf die Meinung anderer zu geben. Mhm. Das war ganz, ganz wichtig. Ich habe mir damals viel zu Herzen genommen. Ich denke, da sind wir Frauen wirklich ähm, Experten drin, dass wir gerne auf unsere Freundinnen hören. Und wenn die Freundin sagt, das ist scheiße, was du machst, dann ist es natürlich auch total Blödsinn. Und wenn die Mama dann noch aus der Ecke kommt und sagt, Kind, spinnst du denn? Du kannst dich doch nicht selbstständig machen. Hör doch auf ähm, zu träumen. Ja, dann fühlt man sich natürlich erstmal angegriffen, die Welt bricht äh, zusammen und ja, der Boden wird dir unter den Füßen weggerissen. Damit muss man auf jeden Fall lernen umzugehen und die Meinung der anderen, ja die Meinung der anderen ist halt einfach die Meinung der anderen, ne? und nicht die Realität. Und das muss man erstmal versuchen zu lernen, beziehungsweise das muss einem erstmal klar werden, dass es schön ist, dass jeder seine Meinung hat, aber das äh, ist eben nicht meine Realität, ne? und das ist auch in Ordnung so. Nummer zwei würde ich sagen, ist ähm, vor allem die Verantwortung nicht abzugeben. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Ähm, damals habe ich gerne die Verantwortung abgegeben. Ich kann euch jetzt kein genaues Beispiel nennen, aber vielleicht findet ihr euch da wieder. Und zwar ähm, ganz nach dem Motto, der, die das funktioniert, eben nicht, weil der, die das schuld ist. Nein, liegt natürlich immer bei uns. Ähm, ich habe, klar, manchmal erwische ich mich immer noch dabei, aber ich habe wirklich versucht zu lernen, den Fehler in meiner Person zu sehen oder in meinem Handeln. Hey, warum funktioniert gerade etwas nicht? Liegt es dann wirklich an ABC oder liegt es vielleicht an mir? Und ähm, wenn du diese Akzeptanz hast, hey, ich habe gerade Blödsinn gebaut, dann ist es einfach so und das ist auch in Ordnung, weil es passiert. <lacht> es passiert einfach nur weitermachen bzw. einfach aufhören und daran zerbrechen, macht keinen Sinn. Weitermachen, Akzeptanz entwickeln, Verantwortung übernehmen, immer und immer und immer wieder. Punkt Nummer drei, hm, ich würde sagen, was ich noch vor allem ablegen musste, ist das Vermeiden zu vermeiden. <lacht> was das heißt? Dinge, die wir wirklich hassen, erst recht zu tun, weil sonst gewöhnen wir uns daran, Dinge zu vermeiden. Und dann vermeiden wir das Vermeiden und das ist echt nicht gut. <lacht> das führt eben dazu, dass wir grundsätzlich auf Dauer keinen Erfolg erzielen. Das heißt, immer wieder ins kalte Wasser, immer und immer wieder, egal wie sehr es weh tut. Niemals das Vermeiden, vermeiden.
1: Sehr gut. Vermeiden, vermeiden, da denke ich immer an eine Sache. Und zwar interne Einwände. Viele von euch im Verkauf, generell in eurem Vertriebsprozess, ihr habt wahrscheinlich interne Einwände. Das sind Einwände oder Glaubenssätze, die ihr selbst habt. Und ihr werdet euch schwer tun, diese Einwände zu behandeln. Und wenn du ein Profi bist, darin Dinge zu vermeiden, spreche du Sachen sagst wie, ich muss eine Nacht drüber schlafen, dann wirst du schwer haben, einen Kunden abzuschließen und diesen Einwand bei ihm, beziehungsweise diesen Vorwand in dem Fall, ich muss eine Nacht drüber schlafen, zu behandeln, weil du ihn selbst glaubst. Ja, also Vermeiden, vermeiden, starker Punkt. Habe ich mir auch notiert. <lacht> <lacht> ähm, äh, äh, siebte Frage, hattest du, sage ich jetzt mal, Ängste? Und falls du Ängste hattest, ich gehe mal davon aus, dass also ich hatte Ängste, was waren also was waren so deine größten Ängste, ja, wenn es um das Thema Selbstständigkeit geht?
0: Ablehnung. Okay. <lacht> Großes Thema, werden wir auch noch ganz oft im Podcast besprechen, das ist ähm, einer eine der Hauptgründe, warum wir nicht in die Umsetzung kommen und ähm, ich denke, jeder hat Angst vor Ablehnung. Sebastian, hast du Angst vor Ablehnung?
1: <lacht> also, ich bin da ein bisschen anders, sehr, sehr, sehr wenig, sage ich jetzt mal. Also, aber ähm, du hattest. Ich, hatte, ich hatte damals nicht. unfassbar viel Angst vor Ablehnung. Darauf wollte ich hinweisen. Mittlerweile habe ich <lacht> Gefühl gar keine Angst mehr vor Ablehnung, weil ich das, glaube ich, seit also ein paar Jährchen schon mache. Genau. Aber man hat immer irgendwie Angst, weiß ich nicht, abgelehnt zu werden. Aber genau. es hat viel mit Selbstliebe zu tun.
0: Genau. Auf jeden Fall anderes Thema, aber sehr, sehr interessant. Gehört einfach dazu, ist in Ordnung. Ähm, akzeptiert man einfach. Punkt Nummer zwei würde ich fast schon sagen, das Alter, um Gottes Willen, gerade bei Frauen, ist das ähm, ja, so ein Ausscheidekriterium, wenn man zu jung ist, das ist ganz lustig, ich ähm, habe es sehr, sehr oft beobachtet, ist mittlerweile nicht mehr so, kommt wahrscheinlich auch ähm,
1: mit dem Alter, mit dem Alter.
0: <lacht> auch ich Alter, Gott sei Dank, ich hatte sehr oft ähm, das Problem, dass ich jünger geschätzt wurde, als ich bin, dann habe ich mich mit Menschen unterhalten und dann haben sie gesagt, ach Gott, ja, man merkt natürlich, dass du schon so und so alt bist, ja, aber leider ist es am Anfang so, dass wir alle sehr oberflächlich sind und ähm, was oft dazu führt, dass ich jünger geschätzt werde, als ich denn wirklich bin. Nette Geschichte dazu: Ich wollte damals meinem Vater Moncherie kaufen und musste meinen Ausweis vorzeugen, weil ich diese Packung nicht bekommen hatte. Ich weiß nicht, wie alt ich da war: 22, 23. Hat mich natürlich auch ein bisschen gekränkt, ähm, da man Moncherie, glaube ich, ab 16 bekommt. Ja, <lacht> Glaubenssätze, die immer noch drin sind. Aber ähm, das war ein Thema, was mich damals echt abgehalten hat. Aber ich habe auch daran gearbeitet. Und es ist wunderschön, dass ich so alt bin, wie ich bin. Ich danke dem lieben Gott. <lacht> ähm, weitere Ängste, die ich hatte. Und zwar funktioniert das überhaupt bei mir? Ich weiß, dass es bei anderen funktionieren kann und dass es bei anderen funktioniert, aber funktioniert die Selbstständigkeit überhaupt für mich? Bin ich überhaupt in der Lage, selbstständig zu sein und äh, mir da etwas aufzubauen? Ich konnte ich konnt es mir damals nie wirklich bildlich vorstellen, bei anderen aber schon. Das Problem ist, was ich damals nicht verstanden habe, dass man es sich erst vorstellen kann, wenn diese innere Transformation ihren Lauf genommen hat, damit man es sich wirklich auch vorstellen kann und es nach außen hin präsentieren kann. Und erst dann wird das Bewusstsein natürlich anfangen zu glauben, dass es auch wirklich für dich funktionieren kann. Und davor ist es schwierig, ne? weil viele, viele fragen mich, ja, wie ist es denn am Anfang, kann man sich das, also ich kann es nicht für mich vorstellen, ich weiß, dass es für andere funktioniert. du Ich glaube, das ist bei fast jedem so. Man muss es einfach mal tun, damit das Bewusstsein wirklich verstehen kann, hey, es funktioniert auch für dich. Und das funktioniert erst, wenn du natürlich die ersten Resultate kriegst Und die kreierst du im Endeffekt nur, wenn du aus deiner Komfortzone gehst und ins Tun kommst. Deshalb macht euch keine Gedanken, bei mir was damals genauso. Ich konnte es mir absolut nicht vorstellen. Absolut nicht.
1: Sehr, sehr cool. Also Punkt Nummer, Punkt Nummer eins war, glaube ich, Angst vor Ablehnung. Dann das Angst, also Thema Alter. Ne? Ja. Bin ich zu alt oder zu jung? Das sind beiden Thematiken manchmal sogar relevant. Und das letzte war gerade ja, der Schneeflockeneffekt, sage ich jetzt mal. Ne? Also funktioniert er bei allen, aber funktioniert das bei mir. Sehr, sehr gut. Ja? Zum Thema Alter übrigens, Mon Chéri, äh, an alle, die sich pflanzlich ernähren. Es gibt Mon Chéri Zartbitter, das ist eine Sache, die könnt ihr essen, ihr Veganer.
0: <lacht> aber bekommt ihr erst ab ähm, 16 ab, ab oder 18? 22. <lacht> Bitte nehmt euren Ausweis mit.
1: Ähm, hm, hm. Gib mir mal so dein kurz knackig Dein Nummer 1 Ratschlag für also an selbstständige Frauen. Außer, dass sie sich für eine kostenlose Strategiesession bewerben sollten.
0: <lacht> ja, das auf jeden Fall. Hm, wenn ich überlege, ich würde fast schon sagen, wenn du den Zug ins Rollen gebracht hast, ja, dann bitte mach einfach weiter. Mach einfach weiter und hör nicht auf. Egal, wie viele Zweifel du hast. Egal, wie alt du bist. Ähm, egal, wie sehr du auf Ablehnung stoßt. Denn wir kennen das immer so schön, wie sagt man... Wenn man den Zug ins Rollen gebracht hat, dann ist es nicht mehr so schwer. Was passiert aber, wenn der Zug anfängt zu stoppen und wenn er stehen bleibt, dann musst du ganz, ganz, ganz viel Energie aufwenden, um diesen Zug wieder ins Rollen zu kommen. Und genau in dieser Zeit, genau in dieser Zeit entstehen diese ganzen Zweifel, diese Angst vor Ablehnung. Und dann kommen dir die lustigsten Gedanken, bin ich denn überhaupt alt genug und funktioniert das für mich? Ne, All das, was ich euch vorhin genannt habe. Und dann brauchst du doppelt Energie, um wieder von neu an, äh, von vorne anzufangen. Das ist das, was dich im Endeffekt ja, dazu bringt, eben vielleicht aufzuhören.
1: Also mhm. dranbleiben.
0: Einfach wirklich dranbleiben. Die Zeit heilt alle Wunden. Nicht alle, aber viele. Und ähm, die Zeit macht es einfach. Es ist unmöglich, keine Resultate zu kreieren, wenn du auf Dauer immer wieder dasselbe tust.
1: Cooler Punkt. Ja. Das heißt Dranbleiben, dranbleiben, geht auch ein bisschen einher mit dem Thema Fokus, ne? Vor allem im 21. Jahrhundert. Es gibt Sachen, die dich irgendwie distracten könnten. Natürlich, das stimmt. Ähm, hm, was war so dein, dein ja, Frage Nummer 9, dein größter Fehler?
0: In der, Fehler? der also, seitdem du, ja, genau, also seitdem du hm. selbst okay. bist. Okay. Ich würde schon fast sagen, zweifeln.
1: Okay, dass du Zweifel hattest.
0: Ja, Zweifel kosten unheimlich viel Zeit und Energie. Und die Energie kannst du einfach viel sinnvoller nutzen. Und die Zeit vor allem erst recht. Und vor allem, ich glaube, einer der größten Fehler, die ich gemacht habe, ist es, auf Menschen zu hören oder auch auf Menschen zu vertrauen, die eben nicht dieselben Werte vertreten wie man selbst. Beziehungsweise Menschen, die eben vielleicht nicht so ticken wie man selbst oder so sind wie mhm. ich zum Beispiel.
1: Geil. Ähm... Zehntens, und das ist eine Frage, die, ja, also viele stellen sich bei uns, auch Klienten von uns, die Frage so, ja, aber warum sollte der zu Hölle zu mir kommen? Ne? Warum sollte der Klient bei mir sein und alles Mögliche? Und ich denke, ich weiß, wie die Shavin darauf antworten wird. Also ich denke. Äh, weil das ist so eine, so eine, habe ich auch manchmal gehabt schon in Verkaufsgesprächen, wo jemand zu mir gesagt warum soll ich bei dir kaufen? Oder warum hier und so? Und das ist immer eine, finde ich nicht unbedingt die intelligenteste Frage. Aber ich stelle sie einfach, weil ich gerne wissen wollte, weil ich gerne wissen würde, wie Charlene darauf antwortet. Und mhm. zwar, was zur Hölle unterscheidet dich von anderen Coaches?
0: Ich bin Charlene. <lacht> <lacht>
1: ja, ja, dann habe ich mich hab richtig. Das gelegen. war's. Ich wusste, dass sie so antwortet. Es
0: ist aber so. Keiner ist wie ich. Und ähm, wenn man das gut findet, wenn man meine Person schätzt, wenn man meinen Charakter schätzt, dann denke ich, ist man bei mir auf jeden Fall gut aufgehoben. Und was ich auf jeden Fall dazu sagen muss, und das meine ich wirklich ernst und aus tiefstem Herzen, ich versuche wirklich, jeder einzelnen Klientin das Gefühl zu vermitteln, dass sie etwas ganz, ganz, ganz Besonderes ist. Und das ist natürlich auch so, weil wir alle ganz individuell sind. Und dass jeder Einzelne wirklich alles erreichen kann, was er sich vorgenommen hat oder wie er sich es vorgestellt hat. Ich stelle mich vor allem niemals über andere, ich urteile niemals. Und ähm, ja gebe der Klientin vor allem auch ich würde fast sagen, die Zeit und die Ruhe an sich zu arbeiten und ähm, wirklich über ihre Fehler und ihre, über ihre Schatten zu reden. Ne? Ähm, bei vielen ist es auch so, dass man gar nicht dieses Vertrauen entwickelt zum, zum Coach. Und ich denke, ich bekomme das relativ gut und vor allem schnell hin, dass, dass mir die Damen wirklich vertrauen können und dass sie sich öffnen und somit natürlich noch viel, viel besser und intensiver an sich arbeiten können. Und ähm, vor allem kann ich jedes einzelne Problem nachvollziehen. Ich bin nicht so ein Mensch, der sagt, oh mein Gott, ähm, wie, wie kann sie nur? Ist doch ähm, mal schnell gemacht. Nein, absolut nicht. Ich kann alles gut nachvollziehen. Ich weiß, dass jeder aus einem anderen Elternhaus kommt. Ich weiß, dass jeder einzelne Mensch seine persönliche Geschichte hat. Und das ist wunderschön und es ist in Ordnung, dass jeder Mensch andere Ängste hat. Und es egal, ob die Angst für mich äh, äh, Ja jetzt nicht wirklich groß erscheint oder ich mir denke, hey, ähm, mein Gott, die soll sich jetzt mal nicht so haben. Nein. Ich würde behaupten, die Frauen, die verlassen wirklich jedes einzelne Coaching von mir oder mit mir mit einem Lächeln. Und ähm, sie schöpfen vor allem wieder neue Kraft, neuen Glauben an sich selbst, in ihre Tätigkeit. Und ähm, ich gebe ihnen einfach Mut. Sie können gut nachvollziehen, dass alles machbar ist. Und das ist es absolut. Manchmal verlieren sie das aus den Augen und... Ja, ich gebe Ihnen so einen netten, liebevollen Tritt, würde ich sagen, auf eine ganz, ganz herzliche Art und Weise und vor allem das Verständnis.
1: Geil, Hammer, sehr, sehr gut. Ja, und habt ihr gesehen, die Jaline hat jetzt gerade nicht 20.000 Studiengänge, Masterabschlüsse, Bachelorabschlüsse, Lizenzen, ähm, ETC euch an den Kopf geschmissen, um sich zu profilieren, sondern sie hat <lacht> einfach gesagt, wer sie ist. Und das ist ein kleiner Ratschlag, den ich dir jetzt mitgebe. Wenn dich jemand fragt, warum zur Hölle sollte ich bei dir kaufen, dann hör auf, deine Lizenzen auszupacken. Wir haben auch Akademiker bei uns im Coaching, Doktorinnen unter anderem, die dann anfangen, sich darüber zu profilieren. Und ich möchte, dass du dir jetzt einfach mal die Frage stellst, nimm deine ganzen Lizenzen weg, nimm deine Doktortitel weg und ähm, ja. Wer bist du? Wer bist du? <lacht> so. Wer bist und du ja, das ist das Ding. Definitiv. Sehr, sehr cool. Hammer. Jetzt stell dir vor, du hast einmal eine unfassbar passende Strategie, die wirklich auf dich zugeschnitten im Endeffekt dir an die Hand gegeben wird und du hast noch so eine Dame wie die Charlene an deiner Seite und dann kannst du dir vorstellen, wie es wahrscheinlich mit deiner Selbstständigkeit, wenn du derzeit im Dienstleistungsbereich bist, Beraterin, Coach, Trainerin bzw. Network-Marketerin, Strukturvertrieblerin bist, was dann mit deinem Geschäft geschieht. Ja, So. War jetzt eine knackige Folge. Ich denke, du hast jetzt einen guten Einblick. Du kennst mich. Falls du die Folge noch nicht gehört hast, einfach zwei Folgen zurückrudern. Dann hast du zehn Fragen zu meiner Person. Und äh, vielen lieben Dank, Charlene.
0: Sehr, sehr gerne.
1: Ähm, ja, falls du jetzt sagst, ich würde gerne dieses und dieses Thema in diesem Podcast besprochen haben, dann schreib uns doch einfach auf Sales by Instagram oder Sebastian.Briclo Instagram oder Sharleen.handschick Instagram. Wir sind immer offen für neue Anregungen, weil wir wollen den Podcast für euch machen, nicht für uns und wir wünschen euch einen wunderschönen Tag. Bis Mach's dann.
0: gut, ihr Lieben. Danke, dass du hier warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Wenn du dir nun die Frage stellst, wie eine Zusammenarbeit mit uns aussehen könnte, gehe jetzt auf termincells buy womende podcast und sichere dir ein kostenloses Strategiegespräch. Wir werden in diesem Gespräch ausarbeiten, wie du dich zu positionieren hast